0: Hej, danes je petek in čas je za 48. epizodo podkasta Lovim ravnotežje. Danes gostim Tanjo Fajon, diplomirano novinarko in bivšo dopisnico iz Bruslja, evropsko poslanko, strastno potapljačico in podvodno fotografinjo in žensko, ki pokončno deluje v še vedno pretežno moškem svetu. Z Tanjo se spoznali na neko prijetno toplo septembrsko sredo v centru Ljubljane in se takoj odločili, da se bova tikali in tako tudi nadaljujeva kozi ta pogovor, ki sva ga posneli pred dobrim tednom. V tej epizodi se pogovarjava o njenem otroštvu in izbiri študija, ki jo je vodila v novinarske vode, o njenih novinarskih začetkih na RGL in kasneje RTV Slovenija, kjer je kot dopisnica iz Bruslja od leta 2001 spoznavala tudi delovanje evropskih institucij. Danes koteče njen tretji mandat Evropske poslanke, delovanje Evropske unije in njenih pozna poznatako od Zunaj in Znotraj. Današnji pogovor s Tanjo ne poteka v političnem duhu. Ne govoriva o politiki, ne govoriva o programih ali agendi, vsaj neposredno ne. Skozi klepet v različnih temah odkrivava tančico, ki jo predvsem krepijo osnovne vrednote moje sogovornice. V tej epizodi se poleg njene poti pogovarjava tudi o tem, kako potekajo njeni dnevi, kako je biti ženska v institucijah in okoljih, kjer še vedno prevladujajo pretežno moški, in kako se vse te stvari vidijo konec konca tudi na odzivih na družabnih omrežjih in tradicionalnih medijih. Stanja se pogovarjava tudi o tem, kako gleda na komunikacijo, ki se odvija na družabnih omrežjih in ki prepogosto pade pod ekstremni in celosobražni govor. Govoriva tudi o tem, kakšne odločitve se na ravni Evropske unije sprejemajo in katere odločitve se še posebej dotikajo žensk ter malih in mikropodjetnikov, Ki smo z letošnjim letom spoznali povsem nov nivo izzivov podjetništva, ki ga je prinesla svetovna pandemija. Danes boš tanjo spoznala kot žensko, ki igra številne vloge v svojem življenju. Povedala ti bo tudi, odkje črpa navdih in energijo za nekako lovljenje njenega ravnotežja med vsemi temi vlogami, in kako se zadnjih že več kot 20 let spopada oziroma živi tudi z boleznijo ki so jo diagnosticirali v zgodnih 20 letih. O svoji življenski preizkušnji je Tanja javnost pregovorila že pred leti in danes, kar nekaj let potem, svojo zgodbo pomaga tudi drugim bolnikom in bolnicam, ki se borijo s podobnimi boleznimi. In še enkrat je to en dokaz, kako pomembno je, da se zavedamo, kako lahko svojo ranljivost vpletemo v največjo supermoč, ki jo imamo empatijo, podpiranje in iskrenost. Preden skočijo v današnjo epizodo in klepet stanjo pa še eno zadevo in sicer obljubo, ki sem jo dala nekaj epizod nazaj, ko sem v 43 in 45 epizodi gostila Mojco Mars Žove in Mašo Mazi. Omenile smo, da pripravljamo skupno tridnevno delavnico in danes lahko povem, da te spodaj v opisu in na moji spletni strani, kjer te bo čakal kot vedno zapiste epizode z vsemi informacijami, ki jih boš danes slišala v pogovoru tudi stanjo. Te čaka povezava, kjer si lahko že danes zagotoviš mesto, da boš med prvimi dobila informacijo kasneje o vseh podrobnostih naše tri dnevne delavnice, ki bo potekala v živo prek spletne strani in sicer bomo v tej delavnici pokrile, vsak dan bo imela ena od nas delavnico, Uh, jaz bom začela s tem, da bomo uh, postavili svoj zakaj in ga prepletli osebni zakaj skupaj s podjetniško zgodbo in se potem tudi konkretno uh, lotili komuniciranja, kako se predstavljamo na vzven prek novinarskih zgodb, prek medijskih zgodb in na državnih omrežjih. Maša bo potem na to nadgradila z brendom, uh, kako postaviš brand strategijo, kako lahko upelješ dušo svoje znamke uh, na način, da to prepoznajo tudi tvoje idealne stranke na trgu in da se pozicioniraš na način, da te bodo tako prepoznali. Maša ti bo zaupala tudi en kup enih aplikacij in urodi, ki jih lahko uporabljaš tudi, če nisi brand strokovnjakinja ali strokovnjak. In v zadnjem delu bo Mojca na svojem področju, kjer je briljantna, zaključila še s prodajnimi načini, konkretno kako pripraviš optimizirano in učinkovito Facebook kampanjo, ki vključuje vsa znanja, ki jih bomo vse skupaj predelale, zato da boš vse to skupaj lahko zapakirala ali pa zapakiral v neko tako edinstveno in dobro podjetniško zgodbo. Jaz lahko po uh, svojih izkušnjah povem, uh, delam in z Mašo in z Mojco in uh, Sem absolutno navdušena na tem, kaj sta, da, kaj sta meni v letošnjem letu obe pomagali, da sem lahko tudi svoja podjetniško pot nadgradila stvarmi, ki jih dosedaj nisem uporabljala. Tako da, in poznala, Delavnica je namenjena in bo namenjena vsem, ki imate svoje podjetje ali pa se lotevate podjetniške zgodbe, imate osebno znamko ali pa ste v ekipi v marketinga v podjetju in potrebujete nekaj dodatne ideje, inspiracije, in novo oprijemljivo uh, znanje in taktike. Tako da hitro skoči na spodnjo povezavo in se nam pridruži. Tanja, dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro, Nina. Živjo. Tanja, mi dve so se najprej da poslušalkam in poslušalcem podkasta razložim, da smo se odločili, da se bomo tikali, a ne?
1: Z meni, no, jaz men to zelo odgovarja, ker sem da mi ljudje kar
0: tukajo, jaz pa tudi rada podelam. Ok, superca. Pa pa bom jaz začela kar za začetek. Danes se pogovarjala malo prej, predem bo šel ta najpogovor v Eter, pa je zjutraj in te bomo vprašala najprej, kako se počutiš in kaj je taka stvar, ki se ti v zadnjem času, v dveh ali pa tednu zgodila in si zelo, zelo vesela, da se je in si zelo hvaležna za njo.
1: Ho, um, zdaj, glede na podaj. Jutro sem, uh, pa konec tedna se bliža, predvsem zelo utrujena in se veselim konca tedna vikenda. Se mogoče malo zdiha, malo ostavan tempo, ker od jutra do večera tekam. Uh, po službenih poteh, po terenu se srečujem z ljudmi, imam sestanke, presedijo in tempo je. Kaj so mi je dobrega zgodel? Hm, dobrega, razpemo, en dober televizijski nastop, ki me je tako kar dal dobro energijo, če to kaj pomeni. Um, ja, mislim, da ja.
0: Pa se to mislim, da so kar zmage ne, v teh časih, da je taka stvar dobro, da jo dobro spelaš, pa da, da tako kot si nekako predstavljaš, da se potem tudi realizira. Mi ja, zelo, če, da, treba, treba. Če,
1: če se ti izide, kot si si zastavil, je to seveda super. Vsak tak mala zmaga je pa dober rezultat, ki da energijo za delati naprej. Ne.
0: Saj, Tanja, med zdaj, ko se pogovarjava, tole boš lomičkan kasneje ven, ampak dejansko imaš ti zdaj v bistvu zadnji teden, ko, ko imaš res, mislim zadnji teden, se potem naprej bo tudi še norišnica, ne? ampak tako se pripravljaš zdaj na kongres in tako naprej imaš ti zadnje, zadnje aktivnosti, s katerimi se v bistvu zdaj le pripravljaš na to, ko boste naslednji teden imeli glasovanje novemu predsednik oziroma predsednici stranke in tako naprej imaš precej burno obdobje zdaj le zadnjih par tednov
1: ja, v politiki ni enostavno, nikoli pa nikoli ni dolgčasno. Burno obdobje je veščas, čas se dogaja nekaj nepredljizive stvari, res pa je, da zdaj, pred kongresom je pa še toliko več dinamike, več se dogaja, več ljudi mora srečati, priprava, organizacija, tak skrba nimi v tempono.
0: Pa še letos v teh razmerah, ki je tako zelo težko načrtovati, kot, kot smo včasih bili tega navajeni, je še neka dodatna dimenzija, ko je treba biti skos v mislih.
1: Ne. je velik negotovosti, pa čeprav srečujemo vsi, tudi jaz samo, ogromno ljudi, veš čez mal pazi, kje roke, ki daješ maske, ne želi si nobenstvah, je zdaj le ne dni, bolec, da oddelam to, kar imam za oddelati. Za kongresko stakl pa so majitve, na smenu, veliko moramo uh -huh. mediti fizično distanco, paziti, um, da ne bomo naredili kaj na obe, tu še zmerje s stroka, svetuje pravila, je treba spoštovati in um, smo v takom času, v malce negotovosti. Uh -huh.
0: Ampak bova prišla nazaj v sedanju, zgleda mogoče mal nazaj. Pa bi te jaz, tako najprej vprašala, kdo je Tanja, tako, kaj, če, po čem si na primer sanjala, ko pomisliš na svojo otroštvo, kaj si na primer želela postati, ko boš velika. Pa pa potem se tukaj malo navezali, ker si ti kar, enih, kar neki po, po svoji poti hodila in sprejemala odločitve, ki so te potem tudi iz ene karijere paljale v, paljale v drugo, pa bo tudi to do tega prišli. Ampak najprej tukaj za začetek, tvoja mladost, ki si odraščala, pa kaj, o čem ja. se sanjala, si sanjala?
1: Zanimivo, ne, mama mi pravi, ko sem bila mehna punčka, da sem da kar sremažljiva, da sem se rada skrila, sem vjančem, pa stanovali smo najprej zadežje graze, za potem na mostah. Um, imam brata in da sem se zelo rada skrila, če je zvon zvonil, nisem se pokazala, šla nekam v pot, bila zelo tiha, ampak um, potem zelo hitro po moje, že tam v najsiščjih letih sem pa že um, bila po ulici, med najglasnejšimi organizirala igre, tekme, um, sem pa zgleda postala bolj samo zavestna, no? kaj sem sanjala, Mislim, da nisem imela tako sanj, kaj si želim postati. Se mi zdi, da sem bila pa zelo radovetna, ogromno adrenalina sem imela, malo sem spala, vem, da so me mogli kar miriti. Vse sem skušala delati, vse žive športe se šla, glasbo se šla. Um, težko me je bilo zaustaviti, In približno tako sem zbil še dan. Misli.
0: In potem uh, odločitev to, da uh, greš študirati, um, je padla kako, a to si imela že del čas, tudi, ne vem, v srednji šoli, ali si na koncu, na primer se odločila? Jaz na primer, da sem razmišljala, da bi šla pravo, posem sem se pa v zadnjem letu, mislim, da odločila, da grem pa na komunikologijo, ker sem si želela delati v oglaševalski agenciji, ker potem nikoli nisem delala. Ja,
1: jaz sem iz družine, kjer je bilo kar veliko glasbenikov, umetnikov, tako bolj umetniško glasbeno družina, um, noč je novinar, Pa vsi so igrali violine, po detku so glusi, violinisti. Tudi jaz sem violino igrala, pa klavir, pa pilo glasbenem zboru. Ampak potem ne, sem šla, mislim, da je kar po najlažji poti. Vedela sem, da kemija, matematika, naravoslovne vede mi so zanimale. In najlažje mi je takrat izberati, kam grem. Po srednji šoli sem na, na dinaziji Poljane, tako je srednja šola organizatorna in za kulturnega življenja in um, Španjščino, bila španskično, normalna splošna dijakinja in šla potem na novinarstvo. Po očetovih um, sledeh na FDW študirala tam novinarstvo, ampak sem pa že ob koncu prviewModeletnikov na faksu um, začela delat na radiu Glas Ljubljane in tisto mi je pa močno zaznamovali moja profesionalno pot Lahko več povem. Je bilo lušno obdobje.
0: Aha. In kako potem, si zaključila, si zaključila študijem in si šla, kako je potem ta pot se zgodila naprej, ko se šla iz rgl kot študentka? Kako je te pol nesla ta novinarska pot?
1: Nakrat je bilo zanimivo, sem bila Brudska in se spomeni, da je pa z rgl v predavalnico, sem šla na audicijo, nas je povabil in se je na audiciji in se začela delati na radioglas Ljubljana v letu, ko se je v Sloveniji začela vojna. In se spomeni, da mi je vrednik takrat rekel, pojdi na tržnico, poglej sene, kaj se dogajajo, vprašaj ljudi in ko prinesemo vse te podatke nazaj, rekel, zdaj pa v studio, pa to kar povej. Zelo zame takrat počo, se začela moja radijska kariera in potem sem na da Ljubljana ostala več čez pak štiri leta, imel šla tudi malo na radio Študenta, pokraj Republika, Tako da sem se kar izkusila v novinarstvu, na radioglasi imela vsako vsak oprej do zjutra jutreni program, izbojala ljubljančenke in ljubljančene, ogledelja, nedelja je imela radiosko roleto, imela igro na srečo. Um, Tako da radiogore smo ljudi, smo v njem vsa leta, potem se pa imela po faktu en raku predah za razgoletnost. pa je bila ena teže težje obloge in potem se tudi zamenjala radiosko postajo in novinarsko kariero.
0: Min ve se bova tega še ker so se dogovorili, da bova tudi to tematiko uh, malo, se do, se, se malo ne pogovorili, ker se mi zdi ful, um, zelo lepo, kako si ti tudi to, to, to svojo bolezen uh, vključila v, svoj, v svoje življenje na način, da zaradi te izkušnje, ki jo imaš um, in si jo tudi javno, veliko pomagaš tudi ljudem, ki se s podobnimi izkušnjami srečujejo. Pa bodo do tega še prišli. se zdaj mal nazaj, če Potem se ti šla, potem se je pa na RTV-ju začela. Kako je to zdaj se zgodilo?
1: To je bilo tako, da so imela te uh, svoje radijske oddaje, spoznala velik nadih novinarjev, spoznala ta medijski svet v Ljubljani. Je bilo pa zanimivo, da sem ta v enem času in v dvim tudi za periskop, tako da se spomnim, da... Um, mi starši so tudi, da starši so bili na RTV in so vse čas mm -hmm. ustavljali, <laughs> da jaz pa ne grem s tja v službo, ne grem s tja kersonizmi in so mi tudi zamovčali, da sem to audicijo uspela, da bi lahko bila voditeljica, da bi bila nisla, da bila ška ampak ta kariera potem, da se bila jaz, zvedna, ampak da je potem zasevila jezna, ko sem ampak zdaj... Zdaj ne več na to, sem pa na RTV prišla sama, čez ja, leto pa pol, dve, ko naključila, spoznala sem enega od radijskih porednikov na počitnicah, na Hrvaškem, pa sem rekla, da zdaj v študiji sem tam nekje in me zanima, zamenjala sem mal karjero, malo sem doma, pa je rekel pa, ko boš pripravljena, pridi pa sem na radio, v radijskih porednjevna informativna redakcija je bila, In resem sem ja v, v ekipo, ki me je lepo sprejela in ostala na radi po moje v Ljubljani. Najprej sem moderirala vsa radijska poročila, ki se kaj danes poslušamo, od sednjih, po po dan sem ritam vse, da vsakič takrat na radi priklopem ne poročila. In sem delala novičke, moderirala na radi Slovenija, v sem tudi za televizijo delala za kakšne CNN poročila, Um, malo daljše prestevke, da se televizija navadila in, ja, mislim, da razmirom okmalj sem bila možnost, da pa sam v zemljeli. In takrat potem, mislim, da je bilo to leta 2001, ja, sem pa šla za v Bruse. In sem potem dva mandata v Bruse preživela kot um, dopisnice za nacionalno televizijo, to je bilo pa eno izjemno, izjemno zanimivo.
0: Ampak Tanja, je to ko si šla v Bruselj bilo še pred časom, preden je Slovenija uh, vstopila v Evropsko unijo, a ne?
1: Drži, in takrat jaz sem prišla štiri leta, preden je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in v NATO. Ker mi smo za leta 21 do dva ina, štiri, nas je bilo zelo malo novinarjev v Sloveniji, smo bile mogoče dve, tri novinarke. Nasploh uh -huh. uh, iz našega dela Evrope nas je bilo zelo malo, smo pisarno da smo delali skupaj, smo imele mikrofone, to je bilo zelo, zelo, zelo zanimivo ko Smo prihajali z držav, prvič smo bili finančno močno okrepljeni, ne organizacijsko, ne tehnično. Niso nas pa poznali, da Slovenija je bila mejna meni je bil to v druge štirih let pristopanja. Sem tako kar obraz televizije, tako bi bil en velik entuzijazem, smo se približevali ampak potem sem pa stremljala tudi prva štiri leta po vstopu. Se mi zdi, da, da je to izkušnja, sva z vidika, da Slovenija je postala razpoznavna, in stereotipi se boji so mogoče zgini. Jaz sem se počutla tako evropejka, ajte z majhni Slovenija v veliki Evropi, res kot ene stane, nego če se mi je v Sevijo,
0: Jaz se to spomnim, ko sem se jaz 2008 preselila v London, sem imela prvič tako zelo občutek, da sem neko... Ne vem, ne vem, Slovenci imamo to malo v sebi, to, to nas je skozi malo strah, da nas noben ne pozna. Ne, tako imamo tako občutek, imamo, da... Ne vem, da se, no, se moramo nekaj zagovarjati ali pa dodatno predstavljati za to krnoben. Vse so vedli, no, 2008 so vedeli v Angliji, da Slovenija obstaja, ampak zelo malo informacij, še vedno, premalo, kot bi se je želela, naprimer. Pa ne vem, od to prihaja. No. Tudi to, zdaj, si ti, me, me spomnim, a, si je umenila, uh -huh. kako je bilo, ne? preden smo vstopili v Evropsko unijo in NATO in potem kasneje, kako se je to spreminjalo. Pa, a, a mogoče to pažaš še zdaj, da mogoče se s temi občutki, kaj se včuš,
1: ali smo postali malo bolj tako,
0: smo dobili neko tako samozavesnejšo držo?
1: Smo gotovo dobili samozavesnejšo držo. Jaz se spomnim takrat, da semela imela mogoče še tisti sama pred ko je marsik do Meriko, a to je bila Jugoslavijo in to je takrat takoj negativna konotacija. No, tam, vem, da sem, sem včasih lahko odsložali, ko se misli, a to ne vem, orožje. In to me je prav prizvedel, ne, in tako se boji so bile, kaj zdaj ta Jugoslavia, kriminal, korupcija, ne. Ehm, niso Slovenije poznali kot tripo. O, zelo je zelo kar nekih stereotipov. Um, včasih se nas zamenja, ne vem, Bratislava, Ljubljana, slovaška Slovenija, ne. Zdaj jaz mislim, da danes smo mogeli svek samo zavesti. Jaz danes, v resnici zelo sponošen, povem, da sem iz Slovenije, ker Slovenija uživa še zmeri en tako blek, Zdaj, ki sem ki se nam izdijo, da jih je velik, ne, da jih velik preve stranom stvarimo, ampak zune pa uživamo vzledene ljuške, nemejhne, butične, prijazne, lepe um, države. Tako mm. da, jaz mislim, Nina, verjetno so obedi je bila čist ponosni, da so iz Slovenije, takrat mogoče v tu inni še malo bolj ta čust ukrepiš, mm. um, da pogrešaš doma.
0: Ja, jaz sem rabila pol leta, da sem ugotovila, da vse stvari, ki so mi v časih v Sloveniji, na živce, ta mejhnost, ker sem si vedno želela v neko veliko mesto. Ne. Vse tiste stvari, ki sem še najbolj na živce v Sloveniji, sem najbolj pogrešala in jaz sem rabila samo pol leta, da sem rekla, da živim na res najlepšem delu sveta. Ja, res, ja. Da me res več ne vleče nikamor ven. In sem nekako začela tako tudi obračati, ko me kdo reče, pa ne je Slovenija, da, da ni to moj problem, ampak je problem človeka, ki ne ve. Ne. Da pač ja. ni to, da moram jaz tukaj se ampak bi bilo fino, da se človek malo poduči. Razmišljate
1: <laughs> če se, če ste vedeli to kot mene, ne? ne. Ja sem se absolutno v teh letih prenejedla slovenske putice, domačice piškotov, uh -huh. barca se je vse to, so bile tiste, ko pogrešiš doma na in srce ti je mi pri tisti stvari. Mislim, da
0: sem se Ma, jaz sem bila premal časa, je pa res nekaj, da sem liht ena dve epizodi nazaj, uh, sem se pogovarjala tudi Zajdo, ki je tudi živela v, lo, v Angliji in sva isto pogovarjala se, da mene prša mama obiskati in itak mi je mogla govejo juho narediti, ne, v Londonu. kako je bilo to drugačen okus, jaz sploh ne moram vrjeti. To, to sploh ni bila goveja juha, ne, pa sva vse iste sestavine dale, ampak je pač drugače, ne, vode, drugačno na mesto, drugače na misim, ja sem mernel tako hudo takrat, da postaneš res tak stereotyp
1: slovenec. Ja govorijo, to je v bila bistvu. juha. Ja vidim ja. to so nostalgije, ne. se se mislim ja. da je razumet. Je pa res da je v obirni sem jaz to gledala, si videl po stojnicah, po tržnicah, sadje za marisa, zelenjava za marisa, ampak je bila pa brez okusa. Ja um, doma sem mirl uživala, ker smo miri se vse Velik drugačne opustene, pa vse zgeda veliko lepšne, sem da ne govorim koliko dražne.
0: Ja, ja. To je vem, ker jaz sem strica, ki živi v New Yorku že skoraj 60 let, In ved, zelo pogosto prepelje kakšne američane, oziroma jih je, no, preden smo, ko smo še lahko potovali, pa upam, da mogo malo spet. Uh, in smo vedno šli na Ljubljansko tržnico, ne, in ko so bili šokirani, ko so probavali te, te stvari pri branjokah in paradižnike in sadje in to. Nisem mogli verjeti, in tega res ne razumeš, če prihajaš iz take države, kot smo mi, ker imamo res srečo, da imamo domače stvari še vedno in zdrave in dobre in okusne in sočne. Ne.
1: To drži, Zna, ja. In tega, ja. tega se mi vidi, da Sloven, vse pa to znamo, negovatko, da probamo velik svoje hrane, to je naša posebnost, pridelati in jo potem tudi uživati. Se mi vidi, da se zelo k temu vračamo še bolj, kot mogoče prej se zavedamo, kaj pomeni v ali pa kaj pomeni, če doma malo zgodilo.
0: ja. ja kako se pa potem, meni je blazno fascinantno vsakeč nekoga spremljati, ko, um, ko naredi en tak shift v karjeri. Ne? Se pravi, pa pri tebi je to mogoče še zelo zanimivo, da si šla iz novinarstva potem v politiko. Pa me zdaj samo zanima, kako je pri tebi dozorela ta odločitev in kako je to sploh zgledalo. Tako, malo bolj tako, kako si ti se odločala in kakšno pot si obrala pri tem, v te, na, na tej poti svojega odločanja do tega, da si prišla potem danes, ko si že, mislim, da tretji mandat je Evropska poslanka. Drži.
1: Zdaj, zdaj bom jaz kar zelo iskrena, ker te odločitve pri meni so dozorele um, v enem daljšem obdobju, verjetno niso ni te dozorele, takrat kot sem že naredila naslednji korak, Meni se zmerim vse v življenju odvijali, so te preskoki um, hitrejško, kar sem jih planirala. Tako Kot sem šla iz politiko, je bila pravzaprav situacija okoliščine, ki so opeljala v to, ne, načrtna moja akcija. Jaz sem se um, počasi poslavljala v Brusle, iztekala se moja 8-letna karijera kot dopisnice in takrat so me začeli malo smubiti. bližale so se evropske volitve, jaz sama sem se ustvarila eno ime, poznaval, ka sem izdela bruselske scene, Evropske unije, toliko let sem tam živela in delala da sem bila atraktivna za politiko v Sloveniji v času, ko so se približali Evropske volitve. In so me začeli snubiti, da grem kandidirati za Evropske volitve. Takrat sta bili dve stranki. ena ja, je bila bolj z liberalnega bloka in potem takratni predsednik Pahor, ki je bil predsednik države. Spomnim, se je bila zelo zanimiva zelo zgodba, jaz sem kot lozinarka Njegov obisk v Pragi, takrat je v Bano pršu, je imel velik nagovor evropejca in mene je predsednik po je jaz za to, da da posnaham izjavo izjavu, bila se final, tam, pa me je vprašal zelo direktno, kaj mislim delati po svoji novinarski karieri, Če da nisem imela veliko časa razmišljati, da se verjetno vračam v Slovenijo in je rekel, bi kandidirala na evropskih volitvah. To mi je mal priznam zaprlo usta. Uh, malo sem si vzela časa, pa je rekel, pokličem naslednji dan, odloči se. Ne? In ko me pokliče naslednji dan, sem bila jaz kot prejšnji dan, si nisem upala sprejeti te odločitve. Se. Sem rekla, da, da nisem prepričana in se je zavrtil še en dan v mes. V mes je prišlo moje ime v javnost. To je bilo pa težko reči. Ne bom rekla, da, da, da so me potisnili malce, seveda da to je to moje odločitev, ampak se je tudi sklep okoliščin, da se kar nekrat znašla pa um, praktično dva meseca predvorit vam na listi za Evropske biljstva.
0: To je mal, malo en tak pušč, spodbuda dodatno. Dodatno spodbuda, če...
1: ker se mi zdi, da včasih, če, če veliko razmišljaš, ne, mogoče se bi drugače odločil. Ker Potem sem še razpoznala, kaj pomeni biti outsider, jaz sem živela 8 osem v ni Nisem poznala veliko slovenskih domačih političnih okoliščin, nisem bila strankarski človek, bila sem samo gostja, če tako rečem, na listi. In zato tudi nisem uživala precejšnje podpore med temi, če rečem, strankarskimi kolegi. To je ena specifika. Bolj so delali skoraj, za nas proti, kot da bi mi pomagala. Ampak na koncu sem bila vsem izvoljena, ko je ljubo pa zgleda dobro presojo, sem prinesla veliko glasov, dobila mandat in se je začela moja politična karjera.
0: In kako, kako na primer, zdaj kot um, evropska poslanka, um, kaj gledaš z druge strani, ne? prej si jih upazovala kot novinarka poslance in vse ostale delegate, uh, ki delujejo v enih takih inštitucijah, kot je Evropska unija in v Brusilu in tudi v drugih krajih, Štrasbur in tako naprej. Ampak kako pa zdaj ko na primer, ko si enkrat notri, ne? kako se ta shift zgodi? Tako? Ker to mora biti po mojem precej zanimivo in, in kupenega prilagajanja verjetno
1: se mora v življenju zgoditi. Ne? Um, ja, seveda. Jaz sem imela eno veliko prednost. To je bila, da sem poznala institucije. Se pravi v tistem prespoko, ko sem iz novinarstva skočila v Evropski parlament in Evropski parlament poznala do vzici. Vedla od njih, vedla, kako deluje in sem se zelo hitro pozicionirala, kaj želim delati. Mela sem, mislim, da tudi to prednost, da sem celo prihala iz medijskih vrst, da sem znala komunicirati, sem znala politike, zelo, zelo hitro sem se znašla. Je bilo pa tudi res, da mogoče so mi bili tudi bivši novinarski kolegi do te mere naklonjeni, da so do razumeli moj prehod, ker um, iz novinarsko politiko poti nazajnje vstaj v moji glavi in jaz se zavedam, da, vedem, da mjerovinač um, smo neodvisljen poklisi in ko enkrat uspoti še puno tako je težko iti um, nazaj. Nikoli mi ni bilo žal, ker sem še vedno počila iste stvari, samo, da sem lahko vplivala na te odločitve. Je pa res, da um, zanimiv, ne. Deset let nazaj sem si mislila, preden sem ustopila v Evropski parlament, ja, je nikoli ne grem. Ni, ni šans, da bi v evropskem parlamentu kada je bila. Zdaj vem, da tega bolj nikoli ne rečem, za nič, kar se bo naprej. Uh, Ker je to čist neprevidno, ne, in se puščemo odprta vrata, sem pa potem v, v parlamentu, mi, mi je bilo zelo, zelo zanimivo še danes mi je zanimivo delati, vse sem pa ohranil stik z novinarji. Tako da, v novinarstvu mi je bilo zelo lepo, je bilo tako bolj družabno umirjeno, prijetno življenje, več sem imela časa zase v politiki pa pažamaš eno ne bi rekla večjo, ampak bolj naporno odgovornost, ker si zelo hiter kriv, za napake za to za težave, ljudi, bi, mhm. tudi takrat, ko misliš, da
0: Mislim, kot mogoče ena taka skupna točka novinarja in, 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 in politika, na je o tem, da ima to odgovornost do javnosti oziroma voljivcev, ki so ga, ali ga spremljajo, ali pa so izvolili in, in je nek obraz oziroma predstavlja nas, na primer konkretno v tvojem primeru, v Evropski uniji oziroma na, pač na, na, na večji ravni, ne samo v Sloveniji. Ne. Se mi zdi, da ta odgovornost, ne vem, se, tako, se mi zdi, da je blazno pomembna in je mogoče včasih mal, mal pozabljena, vsaj no. tako se čuti, ampak mi, sem ful vesela, da si to zdaj izpostavlja, no. ker dejansko to mora biti ena, eno je odgovornost do javnosti, ki spremlja nek medij, eno je pa odgovornost do širše javnosti, ki so volivci in država. Ne.
1: In izredna je, ne, in, um, v resnici gremo mi vse čas tudi skozi volitve, kjer se ljudje merijo, kjer ti dajo zaupanje, neko ti dajo zaupanje, seveda moraš upravičiti to zaupanje. sem um, se vedno trudila tudi v Evropskem parlamentu, da sem probala narvičiti več stvari in še dan, kar ljudje od mene pričakujejo. Mi um, je pa res, da si v politiki vse čas na udaru, ne, si v prvi vrt se sestavljam, konec je s svojim zasebnim življenjem, zato se ves čas razkrit um, javnosti z vsakim stavkom, ki ga izreče, z vsakim obnašenim potezo, smo v resnici z gledem ludem, in če ja. dajemo da gled, bomo lažje uživali v Tako da, ni enostavno vidite politiki sploh pa ne danes, ker smeti da je politika postala zelo zelo diskreditirana, zato še politiko si avtomatično slab z gledet perspektiv, ljuditi so upravičeno do neke mere razočarani in jezni, pa ni bila politika slaba, ampak prišli smo do točke, ko bo treba spet malo več zgraditi zaupanja in um, deliti.
0: Tanja, ko si ti, ko si vstopila v politiko in bila um, um, izvoljena za prvi mandat, ne, uh, a si se tako predstavljala? A, a, a so to stvari tako res presenetle? Si si predstavljala tako v, v svoji glavi, kako bo to zgledalo, ko bo še enkrat, pa zdaj, če rečem, stopila na drugo stran, zgleda, kot da sta dve nasprotni, stvari se v bistvu nista. Ne. Ampak tako, a, a je kakšna taka stvar, ki te je res presenetna? Naprimer to, da, da si rekla, da izgubiš neko, neko mero zasebnosti, ne. da v bistvu si potem pa na razpolago oziroma te res spremljajo in mediji, novinari in konc koncov javnost, voljivci, Velik bolj podrobno kot prej. A imaš občutek, da si bila to res pripravljena ali te je tako še vseeno malo presenetno to?
1: Ne, um, Nina, nisem bila pripravljena in mislim, da bi se zlagala, če bi rekla, da sem do danes na vse pripravljena. ker uh -huh. torej, um, se situacija nago spremljenja, ljudje, se spremenjamo, več imamo, drugačne imamo potrebe in um, zelo si izpostavljena politiki. Mislim, da sem si po teh letih toliko trdila kožo, da me zadeve več ne prizadanejo preveč kot ljudi časih um, vsi smo ljudje, ne? vsi smo hrvali kot mm -hmm. poždža in ko gledaš, da ti praktično danes preko socijalnih omrežij ljudje napišejo vse do smrtnih oroženj, do najbolj nisih podarstv, do seksizma mm -hmm. ženske, so tu še posebej izpostavljene, mm -hmm. bi včasih si rekla, da bi, bi vse prebrala, da bi niti To prišla v nek, iz sobe, mm -hmm. to je, to je Zelo, zelo zastopljeno ozračje, če ti preveč seže blizu, se ti pozna pri obnašanju. Mm -hmm. Danes se gledam, da ne gledam ravno vsega, nisem bila pripravljena na to. In še enkrat, ne, tudi danes so stvari, ki te pri smo vsi ljudje, um, posebej tako pri takrat kot nekdo preprosto nekaj zabrusi, niti poznatene, se ti zlaže direkt. Um, mm -hmm. Marke, kaj se dogaja po socialnih omrežjih in je žel, da, da smo ustvarili
0: ta pozdrav. No, se to, sem, to sem je hodila se tudi malo tega dotakniti, ker um, se mi zdi, da ti, ti si šla v, v politiko še v času, ko so družabne omrežje dejansko šele počasi se razvijala oziroma prihajala v nek vsak dan tukaj pri nas na tej stari celinji. Um, jaz se spomnim, sem se v London preselila 2008, je bilo tisto leto, ko sem si na primer Facebook odprla ne? Mhm. in danes, ko pogledam nazaj ne, je, se mi zdi, da ta polarizacija, ki se je zgodila družbe, je v veliki meri tudi razlog, so razlog to družabno omrežje, ki nekako te, ti kaže samo neko, neko tisto stvar, uh, ki podpira tvoje mnenje in, in ne kaže tiste druge strani se pravi, da sploh v bistvu nimaš neke realnosti, narejene 360 stopinske in postaja zaradi tega diskurs med ljudmi, ki smo mogoče včasih tudi na različnih polih razumevanja ali pa dojemanja določenih stvari v življenju. Nekako, ne vem, se mi zdi, da se pod, dodatno, dodatno neko, nek greben vmes med nami vzpostavlja, ki prihaja potem do tega, da se kregamo in ne znamo pogovarjati. Ne,
1: ja, in tokar, ne, ja, ne vem, Nina, si mogoče, si mogoče gledala sociali Sem, to. se zistej,
0: da ven sem to hodila ja, zgodoviti. Ja. Ja,
1: točno to, ja. To, 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 ko sem jaz to ogledala, sem točno to si predstavila, kaj ja. se nam je zgodilo. socialnimi omrežji, ki so bili izju, ki so bili velika priložnost, so danes na drugi strani dobro sedno polarizirala ljudi v nesejno sovraštvo, neko nestrpnost, nek strašno nizkoten diskurs in ko ti so vidiš, res prestrašiš, kaj sem prišli, ne. In koliko seveda ja. mogoče niti ne zelo
0: Ne, veš, te, sem, sem prav veselja, da si reka, da si videla ta film, kar sem te hotla prav reči, če še nisi, da to je ena taka stvar, ki se mi zdi, da bi res moglo vsak pogledat, pa, pa ne samo politik, vsak človek, vsak državljan, da se zaveda, da, da v bistvu vse, kar ti spraviš ven iz sebe v nek uh, megafon, kot so državna omrežja, pač moraš biti odgovoren za stvari, ki jih daš ven. Uh, enostavno, mislim, če si pa potem še politik ali pa, nek, pa gospodarstvo, nekdo, ki je malo bolj, ali pa primer, kot jaz, ki imam nek š Jaz se konstantno zelo, zelo, zelo srečujem sama pri sebi s tem, da pazim, kaj povem, kako povem, um, da nikoga ne užalim, Oziroma, ne, pa niti ne gre za neko tak cancel culture, ne, ampak gre za to, da pač si spoštljiv do ljudi, ki so tudi predvsem tistih, ki so drugače misleči, kot sem jaz. Mislim, je treba te stvari spoštovati, ampak sem mi smo zgubili ta
1: občutek, diskurza.
0: Vrednote, si... vrednote
1: so se močno razkrojile. Zdaj, mene je kar je presenetil podatak da nekaj dni na zajednici pogovarjajo privezno z šefico Zveze prijateljem ljudine v otroci ali pa nadoletnici. Zdaj, ko smo šliče krizo, ko so bili doma, strašno je to stiska. čeprav so pred računalniki ampak stopnje samomorov, depresije, izključenosti, močne posledice bo imela ta mlajša generacija, ki je dolgo časa mogoče preživela pred računalniki, še veliko bolj v tem času, ko smo delali od doma. Ne. Ampak če jaz v zadnjih treh letih, štirih, ko sem se ukvarjala recimo v Evropskem parlamentu, z iskanjem rešitev, kako upravljati z migracijami, geležna takega zborovega sovražnega um, napada. Moram reči, da sem morala dati se prijav na policijo, ker so omeč tudi grožne smrte. najkuje pa je, ko se ta diskurs preseli v mainstream medije ali po omenjskih uh -huh. politikov. In to se nam dogaja. Danes uh -huh. postaja ta sovražni govor in leži bez informacije. del ki ga uporablja v jeziku, tudi politika in mediji. In to se uh -huh. mi zdi, da je tisto, kar je navarno. Jaz pa da nikoli. Nikomor ne rešim, ne vem, si idioti, uporabljam leži, uporabljam vrti jezik, nikoli. Ker se mi zdi, da to kar se pravno ni naspoštljivo. Uh -huh. Medij mi pozabljamo na to, kaj lahko vse spustimo, da prostor in um, Na drugi strani so mogoče ljudje, ki ne znajo selekcionirati teh informacij. Ne. Um, mm -hmm. Če vijol, na balonu, marsikdo pobere laži, dezinformacije z nekimi čustvi in verjamemo v njih. Ti algoritmi po Facebooku delujejo tako, da nas ukverjajo v tiste zgodbe, kjer se sami najbolje počutimo, in počasi predajamo, kje je realnost
0: in zato potem te razne besedne zveze, ki se jih zlorablja kot so fake news, ne, uh, primejo pri ljudeh. Vsakič, ko je neka stvar, s katero se ne strinja, še je najenostavnejše danes reči fake news. In to so zdaj ljudje začeli, mislim, ne samo uporabljati, se mi se je to že tako malo ponotranilo tudi pri ljudeh. In je to en tak... Grozen, grozen, če sam pomislim naprej, kako bo tudi mediji imel zaradi tega težave. Ne? Mogoče so malo padali na to, zato da dobivajo neko gledanost ali pa klike ali kakorkoli, ampak na, dolg, na dolgo na pot, ne? na neko tek, na dolge proge, bojo pa tukaj sami tudi velike žrte, tega, ker bojo kredibilnost še bolj zgubili. Nevaren ja, ne
1: populiznametov. Ne? Danse ja. se radi, ki se zatekamo populizmu, da pritegnemo pozornost. Imaren populiznametov tu ki se imajo ljudje, To je zelo zelo in Tanka linija je tu, um, sploh za tiste, ki nas kopamo javno, ker imamo veliko veliko odgovornost do ljudi, ker nam sledijo, tako je druga, sledijo dva opinija mekarja, vsem, ki se na medijih pojavljajo, vsem, ki se v okolici pojavljamo mm -hmm. in moramo imeti odgovornost in bitan izgled ljudem, tudi, da mm -hmm. bomo nekako hraniti vrednote dostojanstva in sprašovanja. Mhm.
0: Ja, kako pa mogoče tako, um, ko si v Brusel, ti si še vedno tako, precej, čeprav zdaj v, v tem času, v letošnjem letu, še vedno precej potuješ, ali se, to, to se je to zelo zmanjšalo, da hodiš v Brusel? A ne?
1: Ja, se je zmanjšalo, poznam, da kar um, pogrešam Brusel, a potem je naprej praktično, smo imeli mi tudi en put lockdown v Brusel, je tudi zdaj še zmeri kar žarišče, Aha. Virusa, tako da mislim, da sem bila dvakrat pred poletijem, tam ni še želeno, da potujemo vse, imamo organizirano nadaljavo, uh -huh. imamo podobno zasedanje. Dobro, če pri, imamo še to dodatno uvero, da tudi letalske družbe skozi to krizo ni so imamo povezal do Bruslja, zelo, zelo zapletena in dolga je postala predvsem pa tudi draga ta pot. Uh -huh. do po in verjamem, da se bo sistem tem normaliziral, ki veselim, da mi bo uspelo spet priti nazaj, če za želiti, pogleda tudi ljudi, ki jih poznam, priti malo, vse je drugače in
0: Pa kako je, na primer, tam, a, 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 a na naravni na ravni Evropske unije, v inštituciji ta, ta dialog, ki smo ga zdaj omenili, um, v katerega upadajo notrti populistične parole in pritegovanje neke pozornosti na stvari, pa mogoče kdaj tudi kakšne spine, ki se dela z kakšnih drugih bolj pomembnih stvari s tem ne, nastopaštvom. Um, a je to zelo tudi prisotno v, v Evropski uniji, naprimer v parlamentu, ali tega še vedno tam malo manj?
1: Seveda je tudi prisotno. Ne. Zdaj, ni mogoče tistega direktnega, hudega spopadanja med nami večkostejanstva na soposlancev, nimamo tistega direkta, da bi tisnovali domačo politično javnost. Mogoče, jaz mislim, da je to kar boljši kulturni dialog na eni drugi višji ravni. Ampak še zmeri pa, če se spomnim, Nigela Seraža, verjetno, ga tudi Aha, so poznali. Uh -huh. On je bil obdavni, um, in komunikator, zato zdaj, skupaj Velika Britanija, iz Evropske unije, on je bil v prvi vrsti, no, on se je posluževal res um, govor, ki je mejil, ne, ne mislim samo na evroskepsiji za minanti Evropo, ampak počasih tudi na mej sovražnosti, da ne govorim, da žeti je vseeno z, z informacijem in manipuliral in zavajal mm -hmm. javnost sredom in sredom in sredom, ki je ne skodil, kako se je zgodil
0: Pa se to se mi zdi, da kar tako nekaj take kopipe, kot da bi iz, iz neke iste šole uhajale stvor. Jaz sem zdaj se prav smejala, ker sem poslušala um, en podcast, um, Ameriški, sicer ameriški podcast, ampak imemo je Bunga Bunga, potem se največ predstavljaš, v kjer gre, ampak dejansko govori o sponu Berlusconija v 90-ih letih, prejšnjega stoletja in se mi zdi tako, pa, pa se vsi spomnimo tega, ampak to, je enih usporednic, tvermi, ki se zdaj dogajajo z določenimi posamezniki, ki tvorijo neko to politično okolje, svetovno, globalno, ne, na različnih koncih sveta, ne, ne bomo niti vmenjali, kot kjerga, brez veze, ker vi tako vemo, komu ampak se mi so take copy-paste zgodbe in, in včasih, to tole poslušam, se mi zdi, pa kako je hudiča možno, da ljudje tudi tega praktično ne prepoznamo. Jaz sem primer, to sporednico zdaj res naredila močno, ne, um, In, in mi je tako res, res mi je čudno, no? ker kolikor so očitne stvari, so še vedno očitno premalo očitne. Veda <laughs> so... nekaj,
1: inač bi vseeno toliko različni, da sledimo različnim vzorom in zgledom. Ne? Nekateri raje hm. več se beremo, nas stvari zanimajo, želimo več informacij, so mogoče malo kulturni, izobražni se ne vem. ampak mogoče razgledani, prej nevarnosti, nismo po vsi ljudje, in ni mogoče tega priče govoriti. Mene skrbi seveda, če politiki z eno sovražnostjo, aroganco in autoritarnostjo strašijo ljudi. Ko se ne vidi, da isto strah je najbolj nevarno. Ko, ko strašiš ljudi in si, dobiš moč, da lahko z njimi upravljaš, ne. se to je nek naravni pojav. Um, tudi v živalskem svetu je ta pojav, da se živali zberejo za vodjo, um, ki zna in sledijo. Ne. Um, jaz sicer ne pristajam na avtoritivni model vodenja, autorizativni, ampak na demokracijo in da se lahko med tabo vsi slišimo in da se pogovarjamo, včasih pa ta model na uspe. Na prostih razlogih me vprašala. Smo imeli tudi primere, ko so odpeljali pešce izborane, da mogle mogli pospremiti ali so nasilno ven, ker uh -huh. so spremenili kodeks obnašanja, da če se poslužiš enega sovražnega govora. Um, zelo hitro zgubiš besedo, te postavijo v čas izgubiš, dobiš še kakšno drugo kaznico, oziroma od narave nastopanja, ampak se mi zdi ravno zaradi tega smo mogoče obdržali boljši nivo komunikacije.
0: To mogoče to ravno to, ne da si v bistvu da te da te kole, kolegi praktično na izločijo, oziroma da je zelo očitno ved, da, da to pa ni zaželeno, oziroma primerno za neko tako okolje, v katerem se v tistem trenutku nahajajo. To si vrež,
1: če mi tudi steži kakšne stvari, ali pa kakšne grede besede zamenjaš, ali pa kakšni mm. drugi stvari, ki so tvoji matični. Aha, ni tako sočno, kot kakšno drugi stvari.
0: <laughs> Tanja, to si prej si že omenila, tudi, ko smo začeli to, ta del pogovora o komunikaciji tudi na družavnih omrežjih, si omenila tudi to, kako v bistvu ženske v um, včasih tako, um, smo še vedno tukaj malo postavljene na neko tako mesto, ki mogoče ni ravno več v let, konc leta 2020 bi se ljudje želeli, da bi bilo malo bolj izravnano. Ne, pa ne bom zdaj omenila konkretno, ampak primer. zdaj v našem, uh, v našem prostoru smo v zadnjih časih, tudi zdaj v zadnjih tednih imeli en primer, uh, ženske izpostavljene, ki so jo mediji čist drugače obravnavali, kot bi naprimer njenega moškega kolega, ko bi se mu to dogajalo in bili so naslovi v, v, v medijih dnevnih, da zdaj bo pa imela več časa za družino in podobne stvari. Pa se mi zdi tako, kako ti kot ženska na te stvari gledaš in me zanima tako kot evropska poslanka, kaj na naprimer se na ravni Evropske unije dogaja ali pa se je zgodilo v zadnjih letih, da bi se naprimer te stvari Um, mal, ali izboljšale ali, ali kolikor. Kol. Na primer rečmo tem, da ne bi ženske več rabile kvot in bile nekod neke žrtve, ki jih treba, za katero je treba poskrbeti. Ne? Ja. Zato smo ta občutek malo pri teh kvotah. Ne.
1: Ve, več izdivov si tu naslovila. Eno je ta teksin, šovinizem, ki smo ga ženske političarke razvimo, pa ne samo političarke. Pa če smo postavljene zelo, zelo hitrodeležne, v uh -huh. dosti, če malo usporoljamo dole po kakšnih Twitterih mojih, recimo ali pač še kakšne druge ženske, hitro vidiš, da imamo veliko večnega seksističnega pisanja, ki ga moški politiko vzpode uh -huh. in Tu so bolj izpostavljene, zelo hitro, mogoče svoj same sprejememo taz diskurs, Uh -huh. da se navadimo in na to pristajamo, kar ni prav. Ne? Uh -huh. Jaz bi si želela imeti več žensk okoli sebe, tudi v politiki priznam, da v zadnje čase v, v slovenskem prostoru odkrstam bolj aktivno močno pogrešam. Več žensk okoli sebe je to vendar le zelo moški svet in, um, za ženske ni vedno enostavno, absolutno ne, da se znajdemo v tem svetu ali pa da smo slišane. Um, ne želim pa zato postati ženska, ki, ki se bo spremenila žena na v moškega, dvignila glas, če ne vidi, da so da obdrži ženskost, pa hkrati odločnost, najboljša kombinacija, da lahko v politiki preživiš, moraš pa imeti zato kožo. dokožo. Drugo pa je te ženske kvote. žalost je to realnost, da nismo še vedno dovolj zreli, um, da bi uveljavljali ženske na v listah, ženske, na visokih političnih um, položajih v gospodarstvu. Um, v politiki ne bi bilo toliko žensk, če ne bi imeli spojenistvo. To je dejstvo. Tudi, spomnim se, leta nazaj, nikoli nismo imeli na evropskih listah usaj kandidatnih na vrhu ženske do zadnjih volitev, ko smo zdaj, ko ljudi počasi dobivamo več svojega prostora. Je um, pa treba imeti, seveda, tudi za to vse pogoje, da ženske lahko, sploh, gremo v politiko. Se mi zdi, da se ženske same prestrašimo od tega sveta, tudi mogoče, ko so pogoji, da, da se raje omaknemo, kar je veliko izjivo. Moraš imeti trdo kožo, ni no, enostavno za Kot ženska, tudi pa je
0: Ja, ker to mi je ful fajn, da si rekla, da je ta, ta ženskost, ki jo mi imamo in kakovosti, ki pridejo s tem, tudi ta konc koncev mehkoba, ne? Uh, da, v, ja, da v bistvu je potrebna in nujna za delovanje sveta in če ti prideš v neko okolje, kjer se od tebe pričakuje, da si močen trd, uh, pa ne, da ženske nismo, smo zelo, ampak... Uh, Ne moreš teme, narobe bi bilo, če bi želele postati bolj moške a ne v svojem delovanju in razmišljanju in aktivnostih, kar se mi zdi, da potem se res poruši ta um, yin-yang potreba, ki bi jo mogo imeti v, bistvu v vsakem segmentu družbe, bi mogla biti prisotna. Ne.
1: Ja jaz vidim, jaz vidim ne, in čutim pri mojem delu, da mi velikokrat ljudje reče, rano zaradi te lahko veliko zaupanje ali pa mogoče upanje in daš na nekako drugačen način kot si mogoče moški. Doskrat mi reče ljudje, da je lepo slišati se mogoče malo se bolj nežen glasem, posolivajno zaupanje. Mm -hmm. Zdaj, seveda, to od posameznika. Jaz bi si želela, da bi bili v zdobju, ko niso potrebne kvote, zato, da pridemo žensko politiko. Zdaj kvote niso na račun profesionalnosti. Ne. Vse nam moramo biti, da ki smo uh, na kandidatnih za zato sposobne, da se dokažemo, seveda. Ti si želela, da bi bile vzgodil, ko smo toliko zreli, da bo samo imamo enako ženskih in moških uh -huh. v politikih in nekrati v porožajih. Nismo še tam, nismo.
0: Ja, da tudi kot družba, da se da zahtevamo te stvari, ne? da to, ko si izpostavlja te kvote, ne? super, da so, ker jih očitno kot družba rabimo, ne? Je pa si pa tudi jaz želim, da bomo prišli v fazo, ko ne bojo več potrebne, zato, ker bomo že kot družba tako, če rekla, zreli, mogoče ne vem, ni naprava prava beseda, ampak da dejansko bomo zahtevali kot družba, da se te stvari uravnajo. Ne? Um, tako da, um, eno vprašanje imam še, kar se tiče tvojega delovanja v um, Evropski uniji in sicer. Ta podkaz poslušajo tudi podjetniki podjetnice. Pa me zanima, kaj se naprimer na ravni, je kakšna taka stvar na ravni Evropske unije, ki se dogaja v zadnjih letih ali v zadnjem času, na ravni majhnih ali pa mikropodjetij, ki so, naprimer, sploh v tem času, zdaj, v letošnjem letu, zelo, zelo, zelo bile na udaru, no, rečemo, so bili vsi, vsa podjetja, ampak mali in mikropodjetniki še toliko bolj. A se kaj na tem področju dela, glede na to, da to je to en tak segment uh, podjetništva, ki je zelo zlomočan in velik delež zaseda v nekem celotnem podjetništvu? A se kaj tako dogaja na tem področju, ki bi mogoče lahko izpostavila? Ja,
1: jaz mislim, da se zelo veliko pozornosti namenja spodbudam, tudi finančnim spodbudam razvoju srednjih, majitnih podjetij, V veliko smernicah, političnih smernicah, tudi v finančnem proračunu, tudi v naslednjem, o katerem se zdaj pogajamo, gre razvoj in spodbuda v smer, da, da imajo priložnost razvijanja kreatorstva z majhna podjetja. srednja podjetja. Seveda v smer, da so um, razvojno naravnana, okoljoprijazno naravnana, da so dodana vrednost, zlasti tukaj govorimo za znanost, raziskave za spodbujanje gospodarstva, tudi za ospiranje delovnih mest. Absolutno je veliko programov, kjer je možno pridobivati sredstva, tudi možnosti zmenjave. Uh, mislim, da imamo ogromno veliko dobrih skupnih projektov. In tudi Slovenija, ko gledam podjetniški sveta, ali majhna srednja podjetja, ali startupe, se mi vidijo, da, da, da se dobro postavljajo, da znajo uživati te spodbude in zaiskozikoviti je bila seveda situacija drugačna, so potrebovali pomoč in države. Um, v naslednji finančni perspektivi pa z dodatno v finančno evropsko injekcijo se mi pa zdi, da denar je dovolj, če bodo ideje dobre in če bo tudi država potem pomagala podjetjem pri pristem zagonu, da bodo preživela. Gre za seveda, ne gre samo za evropska sredstva, gre za to, ki so, so financirane tudi strani države. Torej Ko bo šlo za pomoč podjetjem, bo država morala tudi izdajati, taka ne vem, v tem času likvidnost na um, posojila oziroma posojilno skemo, da bodo lahko podjetja do denarja prišla zdaj trenutno, um, situacija ni najboljša. Bo
0: Uhum. Mene je najbolj presenetlo pri uh, pomladi, ko smo se srečali uh, z covid tudi pri nas, me je najbolj presenetlo to kot uh, neko samostojno podjetnico. Jaz sem imela vedno občutek, da nisem čisto ta prava podjetnica, zato, ker sem v obliki samostojne podjetnice. Ne? Uh, in me je blazno presenetlo, kako so velika podjetja se znašla v, v istem košu dejansko kot mali podjetniki, ki nam doskrat učitajo, da živimo iz meseca v mesec. In moram reči, da sem jaz skoraj ne par takih svojih frustracij, če sem zelo iskrena ozdravila v zadnje pol leta, ko sem se počutila v nekem navednicah manj vredno v nekem podjetniškem okolju, pa zdaj vidim, da se v bistvu čisto vsi srečujemo zelo podobno realnostjo, ne? da, da premalo, premalo pozornosti posvečamo temu, da vlagamo v sebe in v svoja neka zavarovanja, kolektivno na neki podjetniški ravni, ne samo mali, pa mikropodjetniki. Ne. Tako da mogoče tukaj...
1: Ja, zdaj, zdaj se spadla kar veliko stvari. Ne. Če, če gledava samo ne samo zaposlene, pa zanahna podjetja, pa podjetja, ki je mogoče že prej ni šlo najbolj. Mhm. Uh, to je teži priživjela. Jaz si predstavljam, da je izdivo velik veliko, švalost je velika podjetja, velika, um, tam, kjer je bilo veliko zaposlenih za ukrepi, kot je bilo čakani na domu, so bila uspešna, ampak... S je šlo malo vse tako, z meseca v mesec, bilo je nepredudljivo tudi gospodarstvo kako ravnatno v takem okolju, ko se ni vedelo dobro, da pošli ukrepi veljali. Zdaj, da, samo zaposlene recimo, so veljali samo dva meseca in pol, absolutno premalo za, za vsaj tiste, ki so imeli veliki spad dohodko in marsikdo v tem času um, ni preživel. Zdaj, seveda, so nekaj spet spodbude ukrepi, Ampak ne vem, če ne bo prepozno in koliko časa bodo veljali za izpad, kakšnega dohodko primerjave s prejšnjim letom. Je absolutno težko vso breme dati na državo. Mi smo že danes po pol leta, imamo več kot širi milijardno luknjo, izjemno veliko zadolžovanje, mislim, da se danes plačuje za spodbudo bomo plačevali veriko še naslednja generacija naprej in so veliki izzivi, uh -huh. da so v takom okolju, se mi zdi teže preživeti manjšim, ali pa bolj remljivim podjetjem, tako da se je treba fokusirati in pomagati, da, da preživijo. Uh -huh.
0: uh, Tanja, na začetku, ko smo se pogovarjali o tvoji mladosti, si omenila, da je uh, na tvoje življenje zelo vplivala bolezen, ki si jo, diagnozo, ki si jo dobila V 20ih letih. A ne? In te je zelo zaznamovala in tudi nekako življenje danes, ki ga živiš, zelo, zelo opletaš tudi ta, ta del v svoje delovanje, no, če tako lahko rečem. Zelo si aktivno na tem področju in pomagaš bolnikom uh, s podobnimi težavami tudi tud sama. Uh, ali lahko mogoče malo več o tem poveš, pa ja. mogoče bom jaz samo tukaj sem to izpostavila za tiste poslušalce in poslušalke, ki mene prvič poslušajo, dalač od tega, da bi hotela kakršnekoli v sporednice tukaj potegniti, ampak tudi jaz imam eno tako zgodbo, kjer sem se izpostavila svojo, uh, svojo problematiko, sicer uh, ne tako resno, kot je pri tebi, pa vseeno vem, uh, ko, ko sem se s tabo pogovarjala, ko sem se pripravljala na ta pogovor, kako pomembno je bil v meni tudi del, del mojega okrevanja oziroma soočanja s to realnostjo je bil to, da sem se izpostavila in da danes um, ozaveščam ljudi, ženske predvsem, ki se srečujejo z podobno stvarjo. In koliko mi to pomeni, ko vidim, da nekomu lahko svojo zgodbo pomagam, uh, da ni sam v tej, uh, tej kruti realnosti.
1: Zdaj, bom um, malo bolj odkrito povedala, kaj se meni dogajalo sem pri 20 letih verjetno tam kjeh dobila diagnozo, da imam kvrnega raka ali In je bila tako šokantna diagnoza z vlasti, ker v zdravstvu, v medicini še ni bilo dobrih zgledov. In smo mi prepisali nekaj leti življenja. In če bi dobila darovalca kostnega mozga, bi imela možnost preživeti, pa ga pa ni bilo. Bila sem vrsto let postrajšana na različnih terapijah, zdravilih, v sem je, Vlada sem bila postavila na glavo. Mogoče niti ne v slabem smislu, ker nisem bila pesimista, ampak sem zelo optimistično gledala na stvari, se borila, želela delati, lezla v hribe. En strašno držnjovin je popadil, kot sem zadnja leta življenja. Mogoče mi je še te življe. Danes pogledam nazaj, imela sem srečo, ker um, so prišla potem po šestih, sedmih letih, zdravila, um, dobila sem prva zdravila, ki so začela zdraviti v moj obliku prvnega In jaz vsa ta leta v resnici nisem komunicirala z javnice, jaz sem zelo uh, rada govorila o svoji bolezni. Spomnim se, da ti so prvo leto, prej sem sem zamenjala službo, so me ljudje gledali, bo umrla, niso se tukaj direktno vprašati, niso vedno, kako se okvarja s tabo in me to zelo zelo motilo in sem se umaknila. Zato sem zamenjala službo, zamenjala okolje, In ko sem prišla novo službo z zelo hudimi zdravimi, z ineksijami, sem praktično v službi proživela z vročinovaščas, sklepim so me bolje. težko obdobje bilo, ampak sem šla nekako česnega. Zdaj, v tem obdobju pa je prišla k meni, takrat v spolni urednico razije, ženske, ki imajo raka na dojki in je rekla, lej, uspelo ti je, uspešna si, takrat sem bila že do sem izdel v Bruslju, Um, živiš naprej, zgledaš zdrava. To bi ženske rada slišale. To bi ljudje, ki imajo iste bolezni, radi slišali. Pregovorila me da so naredili prvi intervju, ko so jo pregledali, da je bilo mi je neprejetno. Uh -huh. je bil pa od ljudi, nevrjetno. Takrat sem jaz poznala, da, da zdaš ljudem, v bistvu, ko spregovoriš o svoje bolezni. Eno veliko upanje. Jaz sem spoznala toliko ljudi, potem ko so imeli iste težave, podobne težave, manjše težave, večje. In ti to, da ko se začneš pogovarjati, pridi, mogoče en, en nov zagon. sploh ko slišiš nekoga, ki se uspešno spopada s tem, daš tudi upanja. Potem sem spregovorila in danes v družbi delujem. Mi to v bistvu veliko pomeni. Sem neke vrste advokatinja za osveščanje za uh, ljudi z leukemijami s prvnimi in Tudi zelo stremljam, kaj se dogajajo na zdravstvo, na področju. Tako leto vidim, ko ga preživimo, bo z leukemijo, to diagnoze nam še vedno. Um, imamo boljše možnosti in preživetja in zdravljenja in tudi medicina je na predvijo.
0: Ampak, ampak dejansko, mislim, to je meni, zaz, zaz, če te vprašam, na kaj si v življenju najbolj ponostno, bo sem nekak čudem, da boš rekla tudi to, ta del, da si v bistvu da si v bistvu borka in da si svojo bolezen nekako obrnila v svoj največji, mislim, v bistvu v moč, ne, ki jo imaš v življenju. In je to, men, men, to, tako res nore so mi te zgodbe in nikoli prej nisem tega res razumela, dokor se nisem strama srečala v nekaj taki situaciji. Spet bom povdarjala zelo manjše in manj uh, problematični, kot, kot je v tvojem primeru, ampak ne glede na to, se mi zdi ful pomembno, da se o teh stvarih res na glas pogovarjamo, In da take, take stvari in tematike de, nekako destigmatiziramo, ker se mi še vedno premalo pogovarjamo v družbi o teh, teh stvareh.
1: Reči, ne, ne. da ne. je reči, se je reči, da se je reči, da se je reči, da se je reči, da se je da se je da se je reči, da se da bi vsi ljudje šli tako da bi bil svet boljši, ampak Gotov je zelo utvrdila, da se mi danes vse druge stvari tudi v policiji, ne. Zdijo veliko mal, a pa menj pomembne ali manj relevantne, ker na koncu je zdravljen ti prištejo. Zdravljen se zbukaš in če ti kaj tam zaškriplje, se ti svet podre. Tako da mene je utvrdila um, stvari in bolj znam ceniti življenje in vsak dan, ki okoli mene. In tudi ljudine nazadnje. Ja. Tako da je bila dobra skušnja, ki je pa seveda mi prinesla to, da mislim, Um, imelo otrok, kar ni bilo to dobro zaradi zdravstvenega stanja, imela um, močna zdravila, še vedno jih imam. In potem te pa včasih zabori, kot mi videla, sem kar par krat imela sem imela preložen ko kot sem ambiciozna je, ženska je, to družina, no, če nekaj to trok En čas sem bila tiho, sem to poslušala, v enem trenutku mi je pa bilo dovolj no. mm -hmm. in sem kar krat nazaj zabrušila, nimam kar Ljudje so včasih ne zavedajo, kot se izrečejo, da lahko zelo, zelo mi udarijo, ampak um, se je srednjabem v da, da bi bil bolan, da bi bil stiski stiske so, z da meni je bilo zelo, zelo strah pomoč vlasti, ko je bilo dan, je bilo lažje, ko še vedno grem, da se nobo na krvne preglede, s tem pač živiš, pousebiš in potem si postaviš na te nove okljere življenja. Prej sem uspela tudi v glavi.
0: Vse, to je tudi ena taka stvar. Ravno prejšnji teden smo imeli na to temo, um, to je o HPV, kjer, na področju, kjer imam jaz, kjer jaz tudi v bistvu osveščam zaradi svoje zgodbe. Zdaj javno smo imeli novinarsko konferenco in je ena ginekologinja, doktor Tistenove z novega mesta, prav to izpostavila, kar se mi zdi res premalo, kar pa se je tudi zdaj povedala, ne, da v bistvu je tudi ta čustveni oziroma mentalni um, napor, kaj ga ena taka stvar prinese, kako se v bistvu ukvariš, kaj greš na preglede, s snobo, ko pričakuješ rezultate. Ne. To so stvari, ki v bistvu um, moraš res razviti neko posebno uh, obliko uh, moči v sebi, da te stvari začneš v življenju um, nekako sprejemati ne, in živeti s tem. In, um, a si mogoče ti na tem področju tudi kakšno stvar, dodatno pri sebi na primer, delala, da si mogoče kakšno pomoč poiskala? Kako si se soočala naprimer, tudi s temi mentalnimi uh,
1: iz zivirač da jaz nisem želela, o tem jaz tudi očeta v tem obdobju močno bolnega in so svetovali, da mu ne povemo za mojo diagnozo, tako da sem v resnici doma skrivala do neke mere bolezen, kar ni bilo enostavno za, za naše družino. ampak vem, da takrat so vse sorte mi svetovali, um, nazadnje sem se znašla s tudi bioenergetikov, Priznam, da nisem verjela, da sem je zelo odveč, da sem prišla z negativnim pristopom k energetiku um, ob seveda s zdravljenju, ki sem da vrš imela, ampak mi je pa edino, kar mi je res ostalo, se spomnim, da je deloval kot psiholog. In uh -huh. ta čas, ki sem daj sem um, preživela, sem izkoristila za vrstu pogovorov in jaz sem tam ker bil pa to en človek, ki ga pač nisem poznala lahko in sebe dala vse strahove. In se mi zdi, da mi je to zelo pomaga na način, da me je pomeril, me notranje je umiril in mi najdu neko ravnovesje. To bi bilo verjetno pri zdravniku težje, doma mi je bilo pa to ne mogoče. Mhm. Domači si ti ne upaš govoriti, jih prizadeti, ne želiš prelagati na njih teh strahov in se mi zdi, da... Vsaj v moji situaciji ni veliko lažno z govoriti in ta del
0: nječe. A imaš kakšne take stvari vsak dan v življenju, naprimer, s katerimi se, se znaš umiriti, ker maš pač res imaš, uh, divji tempo, sploh zdaj v tem obdobju, pa tudi sicer. A je kakšna taka stvar, kakšna rutina, dnevna, jutranja, večerna, mogoče, ki jo vsak dan narediš, zato krveš, da te, se boš pa umirila, ali pa ti bo neko tako lep, en tak, lep žarek, posijal, ki boš naredila neko stvar?
1: Marina, jaz, jaz sem grozna. Priznam, da vsake če različne, ko se te, teden končuje, rabim, rabim, ne vem, meditacija, nisem človek za meditacijo, preveč adrenalina imam, jaz pa ne znam niti v eni uri v se da so v sedem, pa berem knjigo niti tega časa, v mojem den ponimam. Jaz sem jaz sem šla v drugo, kot tudi bi bežala tradičje, ker se mi zve, mm -hmm. da so skupiljerno, ni pa na srečjo, ne škoduje zdravju, Vidim pa, da zdaj izleti, se tudi spreminja, da ne gre vse tako enostavno kot 20 let nazaj. Recimo zdaj je um, zelo, zelo veliko pomeni, če vsem iti v hlibe, tam me zelo pomirja, uh -huh. plavanje me zelo pomirja, jaz sem aktivna podopljačica pod svet me zelo mirja in če imam in najdem te trenutke, zdaj zadnji čas tudi kolesarjenje povsem to in odmislim in vidim sonce in vidim stvari okrog sebe, se mi zdi na do srve. dobro.
0: Če, če sem jaz prav razumela, si tudi na Kilimanjaro že bila, ne?
1: E, e, ja, res je. Na čulturjem žinov predvijo. Zdaj mi je letos preprečala, sem mislila eti še na, um, um, na um, Goro kajlaš v, v Tahmandu, Nepal. Na Kaloski je bila karantena. Mam rada te podvige na neki let, ki so malce adrenarinski tudi manžarov nebo preizkušaš sebe v uh -huh. sposobnosti, izgleda, da rade im in, in tak adrenarinski podvig se potapljene je približno isto. Zdaj zadnje leta, ko se potapljam, um, se tudi s podvodno fotografijo, mi je so, ni, ni vsečaj, ni športno. <laughs> <laughs> to je ja.
0: Tanja, na kaj si najbolj ponosna? kot zdaj, če te vprašam, pa prva stvar, ki ti pade na pamet.
1: Pa se mi zdi, da sem znala ohraniti en zdrav razum do stvari okrog sebe, do, do življenja, do profesionalnega, do zasebnega življenja, da še vedno um, imam rada ljudi okrog sebe, da nisem postala nestrpna, da, da poslušam, da se nisem spremenila skozi vsate leta. Tukaj takrat, ko sem vstoplja v politiko, sem rekla, prijatelji, če se začenja spreminja, da je povejte mi, dar na po glavi, grem ven, pa se mi zdi, da sem ostala zelo normalna, zelo nekaj. Mogoče je ta del, da, da, ali je bila to moja življenjska izkušnja, ki ni bila enostalna, ampak se mi zdi, da kljub vsemu, pa življenju v tunini, pa različnim sponom, pa sem pa, da sem ostala kar sanja. Super. Še nekaj, ki te bom na koncu, a
0: imaš kakšno knjigo ali pa film ali pa kakšno serijo, ki tako, si sicer reka, da je tako zelo težko zdržiš dolg časa z knjigo ali pa kakšno stvarjo, da te že odplavaš kam drugom, ki bi kaj naredila, ampak a taka stvar, ki je tako, ki te je ful uh, dala nek navdih, pa bi izpostavila posebi.
1: jezim Je na se, ker vsak večer, ko pridem domov, pa je tam deset ur je, enaj pogledam poročila, odgovarjam še mejle ampak. Preden grem spati v vsake čutlo komestriks in gledam vsaj še eno iz serije. Njura tako je ena in naslednji dan sem jezna potem povznamo še knjigo v roke, da še kakšno stran preberem za vsak slučaj, da ne bomo politiki sparnjala. Um, kaj bi me navdušili zadnjega časa, čisto preveč gledam teh raznih političnih serij, pa dokumentarstvo na televiziji. Več bi mogla knjige brati, se jih ne, potem pa že hitro z slinkom, mi zmanjka energije, bom smela.
0: Se jaz tudi sem zelo ugotovila, da kakšne takih knjig, ki jih moram razmišljati zraven, sprav ne nekih romanov, jaz to ponovati zjutraj naredim. Ne moram zvečer brati iz tega, sem preveč utrujena, tako da čisto razumem.
1: Jaz pa zjutraj še to, ne, da moram vse pregledati, pa preposlušati, pa če se pise pogledam, in stvari preberam, samo niso to tiste neke kulturne vizdoko v danih vrednosti, tudi tiste, kar moram narediti službo, tako da se stvaram, in zvečer pa še pogledati film, ja, vsak ima kakšne svoje mehne slabosti, tako ja.
0: <laughs> Ne, itak. Tanja, jaz se ti zelo zahvaljujem za tvoj čas, za tale klepec, mi zdaj blazno, blazno fajn uh, in ti želim, uh, da gre tvoja pot, ko si jo načrtvala, pa tudi kaše novinek, ki ga nisi načrtvala, pa da bo ta lep.
1: Hvala, hvala Nina za povabilo, hvala vsem, da se majo poslužali, pa seveda samo dobro energijo, Veliko smeha stvari veliko lepših predstavljena.
0: Super, hvala Tanja. Lepo bodi, pa lep vikend.
1: Hvala enako, adio. adio.
0: Tanja, najlepša hvala za tvoj čas, uh, iskren pogovor in v uh, pogled v to, kako uh, deluješ in na kakšen način uh, loviš ravnoteže med vsemi svojimi življenjskimi zgodbami. Jaz sem blazno hvaležna, da smo imeli čas. A, mogoče je bilo malo, um, malo tehničnih težav, vedno je tako le pogovore, prek uh, spletne strani uh, malo težko, ker nikoli ne veš v kakšnem okolju se nekdo na drugi strani nahaja, ampak res res hvala uh, vsem, ki ste prišli do konca. Hvala tudi Mihatu, ki mi je pomagal uh, pri editiranju in mutaži na koncu, da smo spili Tanjo na najbolj optimalen način možen, tako da ful hvala. Uh, še enkrat, uh, da ne pozabim, kot vedno te spodaj v opisu te epizode čaka, tudi povezava do zapisa te epizode, ki je na moji spletni strani, In Dodatno sem dala tudi povezavo do tri dnevne delavnice, ki bo potekala novembra in jo organiziram skupaj z Mojco in Mašo, gosti iz 43. in 45. epizode tega podkasta. Če še nisi poslušala, poslušal, te vabim, da skočiš tudi tja. Res bo fina delavnica, jaz se je blazno veselim, veliko dela nas še čaka do takrat, ampak sem blazno, blazno vesela, da bomo skupaj združile moči in tiste stvari, ki jih sicer počnemo, V zakulisju, ko ena drugi pomagamo in si stojimo ob strani, bomo predali tudi tebi. Tako da res te vabim, da skočiš na povezavo, se prijaviš, to še ni nič, nič ne bomo zahtevali od tebe razen e-maila, zato da ti potem lahko pošljemo, ko bomo imeli vse podatke, vse stvari, vse informacije, da boš dobila prva. In ni pa nobene, se z nobeno stvarjo ne zavežeš, tako da brez skrbi. Hvala še enkrat, da ste ustali z mano, da ste vstali z mano. Če ste kakšni novi poslušali ta podcast, dobrodošli in vas vabim, da se pridružite s klikom na subscribe in poslušate tudi v prihajajočih tednih. Lahko pa tudi napovem, da bom v naslednjem tednu objavila solo epizodo na temo mentalnega zdravja, ki sem jo sicer imela pripravljeno za danes. Pa bom zelo iskreno povedala, da sem zadnjih nekaj dni uh, bolana bila in nisem mogla tega narediti, tako da sem zaradi tega bila zelo vesela, da so stanje opravili že prej pogovor, da sem ga lahko danes dala notri v eter. Uh, in uh, naslednji teden te čaka solo epizoda o mentalnem zdravju, kjer bom tudi odgovorila na vprašanja, ki ste mi jih poslali, uh, tisti, ki ste se javili na Instagram, uh, tako da bomo te stvari malo bolj razdelali. Hvala še enkrat, lep petek in še lepši oktoberski vikend. Ciao.